1: och välkomna till Öppet sinne. Jag heter Paul Elvaje och det här är en Q&A i Öppnar mitt sinne. Ifall det är första gången ni lyssnar på de här avsnitten så är det här jag bollar tankar, idéer, sitter och filosoferar högt och skickar sedan ut det online. Och hoppas att det är bra tankar som någonstans kanske kan resonera med just dig som lyssnar. Jag lägger väldigt mycket fokus i de här avsnitten att prata om den inre resan och jag har fått ett gäng frågor om det men det var en ganska bra startfråga här kände jag som är Vad menar du med inre resan? Och hon nästan säga det här, kärt barn har många namn, vissa kallar det kanske för personlighetsutveckling och någonstans är ju det det är, att utveckla sig själv som person. Jag som nog säger att en inre resa är också när folk säger att oh, jag måste åka utomlands så jag måste göra det här och jag behöver hitta mig själv. Jag har väl istället börjat kalla det för att upptäcka sig själv. Vi är väldigt duktiga på att ha koll på mycket. Ha koll på andra människor, hur andra människor agerar, hur de beter sig, vad de gör- men vi är inte alltid så duktiga på att kanske titta på oss själva. Vad, vad vi gör, vad, vad gör jag, hur beter jag mig mot andra, hur tilltalar jag andra, eh, hur är jag helt enkelt som person, är jag en trevlig person eller inte. Och det är väl där någonstans din inre resan börjar för mig att börja ifrågasätta sig själv, börja ransaka sig själv, vem är jag? Hur ser jag mig? Eller hur tror jag att andra ser mig? Är jag en bra person eller inte? Vem vill jag vara? Det är väl nog egentligen den så största frågan som man får ställa sig själv i det här läget. Här. Vem vill jag vara? Om jag vore en bra person, hur, hur vore jag då? Eh, och när den inre resan börjar då börjar man ju upptäcka ganska många sidor av sig själv. Det finns väldigt mycket bra och många gånger upptäcker man kanske Saker som inte är så jättebra Och då finns det ju en möjlighet att förändra dem För Jag skulle nog säga att från min egen så här, Livsresa Jag har ju berättat om det här tidigare I, i tidigare avsnitt där jag har gått in på karriärsresan Och sånt och När jag gick ut skolan så gick jag ut med Otroligt dåliga betyg De här betygen gjorde att jag betygsmässigt Kunde inte söka den linjen som jag hade hoppats på Det var plugga teater, så, plugga teater latin jag kunde gå dit och göra ett uttagningsprov men med tanke på att mina betyg var så dåliga så kände jag bara att jag, jag ville inte. Jag vet inte, det så här krossade väl lite den drömmen för mig så istället började jag plugga bygg. Men hela den här storyn kan ni lyssna på i, i tidigare avsnitt jag rekommenderar att gå in och lyssna på karriärresan om ni verkligen vill höra det här. Annars kommer jag sitta här i två timmar och bara dra den här storyn. Men jag hade i alla fall en, en min självbild när jag gick ur skolan det var att Jag var inte en person som läser böcker. Jag var en person som kanske hade svårt att ta till med kunskap. Jag var inte vetgirig helt enkelt. Jag var inte speciellt smart. För mina betyg sa ju att jag var inte det. På vägen någonstans så insåg jag ju att mina betyg definierar ju absolut inte mig som människa eller person. Jag är otroligt vetgirig. Jag älskar att ta till med kunskap. Jag slukar böcker. Jag kan säga att mina lärare hade väl nog ramlat av stolen om de hade vetat om eller vad jag gör idag och att jag har delskrivit tre kröniker till, till Svenska Dagbladet det är nog ingen som trodde det på den tiden men det är där det här jag tycker någonstans att den inre resan är väldigt viktig för att på vägen under vår uppfostran så får vi en bild av vem vi är av dem vi först och främst uppfostras av om det är våra föräldrar eller släkt i närheten vänners tolkning av vem vi är saker folk säger till oss som kan fastna väldigt hårt och vi tar med oss de här jobbiga sakerna genom livet, om det nu är ord, någonting någon har sagt eller att de småvrider din självbild till kanske någonting negativt, typ som för mig i mitt fall, jag hade jättedåliga betyg och det gjorde då att jag trodde inte på mig själv i en, ur ett akademiskt perspektiv så trodde inte jag riktigt på mig själv um, och vi är väl alla bara olika som, som barn och det här har jag också pratat om tidigare men om du är en född akademiker och du har toppen betyg i plugget kul, grattis, jävligt roligt det är inte så för alla men det betyder inte att vi är osmarta det betyder bara att det kanske, du kanske behöver få din information på ett annat sätt precis så som det har varit för mig jag vet inte exakt när det här kom. Det är väl någonstans när jag började gymma och började inse att jag faktiskt kunde lära mig saker rent fysiskt och sen när jag väl började plöja böcker så insåg jag att vad fan, det här jävla tron som folk hade om mig i plugget stämmer ju inte. Jag, jag älskar att läsa. Jag älskar att ta till mig information. Och jag fortsätter än idag. Så det är väl det om man ska förklara på något sätt. Så att det, är resan. Det, det, det är väl det den det betyder din inre resan för mig att den bilden jag En gång i tiden hade Det var inte sann Det var bara en stor påhittad lögn Och det är en Konspiration tillsammans Med alla som hade en åsikt och en tanke Och gav mig betyg och förklarade För mig vem jag var Men jag har väl vänt på det där Ganska mycket idag Och jag skiter faktiskt fullständigt i Vad folk tycker, tänker och tror om mig Jag vet vem jag är jag vet exakt vem jag är. Det finns ingen som kan förklara för mig vem jag är. Och om de vill göra det så kommer jag säga aha, okej. Okay. Kul att du tänker så. Men i mitt huvud så tänker jag bara Alltså, jag skiter fullständigt i vad du tycker och tänker och tror dig veta om mig. För du vet ingenting men däremot så kan vi bli så otroligt påverkade när någon ska förklara för en vem vi är eller hur vi beter oss och vad vi gör så ska vi, ta, tar vi åt oss av det där och då bygger det vidare på den här lögnen alltså egentligen är det det, den här lögnen av vem, vem jag eller du är ehm um. Men när vi tar tag i det här och kanske påbörjar då vårt kallade inre resa, att börja upptäcka oss själva, börja utforska oss själva, då inser vi helt plötsligt att vi har byggt upp en, alltså, vi bygger upp någon form av illusion om oss själva och det är väl därför tror jag i alla fall att väldigt många mår dåligt och är väldigt förvirrade för att Många tror att de är den här personen genom skola eller vem de är på arbetet. Eller bilden folk har av en. Att de måste leva upp till det. Men de kanske inte kan. Och då blir det väldigt jobbigt. Och det är där jag, jag jag i alla fall från egen, min egen resa. Säger. Skulle nog säga att så fort man har påbörjat den här inre resan. Då börjar man förstå vad som är viktigt. Och det är egentligen inte vad andra... Tror och tänker om en. Utan egentligen vad du tror och tänker om dig själv. I slutändan, som är det absolut viktigaste. Om du är trygg i vem du är. så spelar det ingen roll vad någon annan tror att du är. Det spelar ingen roll. Oftast den personen som tror att du är någon typ av person. Den vet oftast ändå inte vem den är själv. Jag skulle nog säga att folk som... Har jobbat på att förstå sig själva, verkligen lärt känna sig själva och egentligen bokstavligen alltså lärt sig att älska sig själv för den man är. De sitter ju inte och dömer ut folk. Även om vi ibland alla gör det, jag, ska, jag är inte perfekt där, jag kan själv ha en åsikt och en snabb tanke om, om, om en person. Men jag tror ändå att när vi väl har hittat vår egen person, den Den vi är och vi känner att vi kan resonera med det och välja det här är jag och att man kan känna den här då kärleken till sig själv för det är vi väldigt dåliga på många gånger att säga att jag är en otroligt bra person vi har alla sidor vi kan förbättra men jag är fan bra och jag är på en jävligt god väg då då kommer det hända någonting. Och det jag har pratat om det här om vi och dem också väldigt många gånger. Det är mycket snack om det, de gör det, de gör det här, bla 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 bla. Ja, det må vara så, men någon gång måste vi också börja titta på oss själva. Vi kan inte förändra världen genom att sitta och peka finger på allt fel alla andra gör. Det är så otroligt lätt att göra det. Men som de säger, när du pekar på någon annan då har du tre fingrar som pekar tillbaka på dig. Det ska man inte glömma. Ehm. Um. Men ja, det är väl det som är i alla fall om jag, om jag, jag hoppas att den här förklaringen av min i alla fall, inre resa Det är lite det den betyder för mig Sen finns det ju så otroligt mycket mer där och Det här är, alltså det är så svårt att prata om det Och komma med de här perfekta orden För att förklara definitionen av vad det är Men precis det jag har sagt i alla fall Det är det, det är för mig Jag har också fått frågan här, har du tagit hjälp, terapi? Nej, du har inte gjort. Inte för att jag inte tror att det hjälper. Det gör det säkert. Jag har nog bara aldrig känt... Alltså, jag har aldrig mått så dåligt att jag har känt att jag behöver hjälp på det sättet. Det har jag aldrig gjort. Jag har haft... Utmaningar i livet, men utmaningarna i livet har aldrig varit på den nivån att jag har fastnat i min säng eller inte kommit ur min soffa eller inte lämnat min lägenhet. Mitt liv har hela tiden rullat på, jag har alltid gjort saker, jag har sysselsatt mig, jag har träffat vänner och hela den biten så jag har aldrig hamnat på botten på något sätt. Sen som sagt, jag har haft utmaningar men det har aldrig varit det här att okej. det håller på att gå helt åt helvete nu. Jag behöver hjälp fort. Där har jag faktiskt aldrig hamnat. Och det är jag ju rätt tacksam för att jag inte har gjort. Men jag tror lite också har varit att... Jag är, alltså jag är väldigt duktig på att prata när jag tycker att någonting är jobbigt. Jag stänger inte in. Det här med locket på, det har aldrig riktigt funnits hos mig jag pratar som fan, jag är med den när jag väl får möjligheten att prata då, kan jag bara, då slänger jag ut allt då ventilerar jag allt jag tänker även om det är så här, högt och lågt så bara ventilerar jag varenda tanke jag har, det ska ut så tycker jag att något jobbigt jag har snackat med ja, men allt från vänner, familjen alltså, jag, är, jag har nog alltid varit det. Det, det det slår mig jag har alltid varit det jag kan minnas från grundskolan när jag tyckte att grej var jobbigt så kunde jag alltid prata med mina vänner Um, och jag tror nog att en del istället hade nog kanske inte tagit upp de ämnena som jag tog upp. Men jag tror ändå att här, om jag tyckte att något var jobbigt och jag sa det, då sa jag det här. Kunde jag mala de här tankarna? Så jag tror redan att redan från tidig barndom så har jag nog haft det. Um. Sen har jag haft en annan grej också. Det har egentligen ingenting med min inre resan att göra, men jag tror väl att det är därför jag på något sätt inte. Jag tror att de som fick den självbilden som jag fick när jag gick ut skolan hade nog bara kunnat anpassa sig som jag gjorde att så här gå den här bygglinjen och, och det, är min, det är min lott i livet nu att göra det här och bara köra det och leva det livet all out. Jag ville inte det. Jag sökte mig till bygg för att det var den det enda jag kunde söka med de katastrofala betygen som jag hade. Ehm... Men sen har jag haft någonting på något sätt också som är att jag har aldrig låtit någon sätta sig på mig. Eh, så att jag har aldrig låtit, låtit någon trycka ner mig och där tror jag haft en styrka hela tiden. Att även om jag har tyckt att någonting inte riktigt går min väg då blir jag så här, men nu jävlar ska jag bara ännu mer gå rakt åt det hållet. Och det är det som har drivit mig framåt egentligen under hela mitt liv. Jag har haft en otrolig så här. Jag vet inte var den kommer ifrån. Jag vet verkligen inte var den kommer ifrån. Men jag har alltid bara... Det här, fokus, tat, 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 tat. Och det är det jag menar. Jag fattade inte riktigt det förr. För jag tänkte att jag var en ganska lat person. Men istället så blev jag så här överaktiv. Att jag jobbade som fan och jag kämpade stenhårt. För att jag trodde i mitt huvud att jag var en otroligt lat människa. Men sen när jag tittade på resultaten, saker som jag uppnådde under tiden så... När jag backade bandet så insåg jag att oj, jävlar, fan, jag är ju extremt driven. Men faran med att tycka sen att man är driven det är också att man blir ganska odriven. Och jag har halkat in i det några gånger att jag upplevde mig själv väldigt driven så att jag har till slut inte gjort någonting i en viss period för jag har bara lutat mig tillbaka. Och då är vi där. Don't believe the hype. Det ska man aldrig göra. Men, ja, jag tror att det, det är nog det bästa sättet att summera i alla fall den. Och sen har jag fått frågan om var det var något speciellt. Den har jag fått från, från flera. Var det något speciellt eller varför började du i en inre resa? Och eh, jag vet inte. Jag har, jag har tänkt på det där så mycket. Var det någonting speciellt? Jag kan verkligen inte hitta det. Jag tror mer att för mig har det nog bara varit... att Det, det har varit små insikter... Som när jag blev intresserad av träning När jag började gymma Det fanns inte jättemycket litteratur På den tiden om, om träning Det fanns väl typ Paul Lunes bok om mat Och så fanns det väl någon mer Och jag tror jag köpte de här Böckerna om, om kost Jag köpte någon bok om träning Och jag plöjde igenom de här böckerna jättefort Alltså det rör sig bara så här. Jag tror jag plöjde en, en bok på en eller två dagar Och så hade jag läst flera böcker Inom loppet av kort tid och där så fick jag den här lilla insikten att, vad fan, vänta nu. Om jag tycker något är intressant, då är helt plötsligt kan jag sitta och läsa hur mycket som helst. Hur länge som helst. Då tycker jag inte att det är tråkigt. Men jag gick i skolan och jag skulle plugga till ett prov, då var det så här, okej. Okay, Medeltiden och då Vad fan lördag Då skulle jag ju kunna gå ut Och så skulle jag göra det här Och så skulle jag kunna göra det Och sen vid sidan slut Och där kom de till Och så jag bara Fuck jag har ju helt kommit av mig totalt I allt jag har läst Och det jag tror bara var att Jag var inte intresserad Och det har jag insett med mig Om jag inte är intresserad Då har jag jättesvårt att Ta till mig någonting, jag behöver ha ett intresse Någon behöver väcka ett intresse hos mig Och det gjorde nog inte Jättemånga lärare speciellt bra Kan jag säga De väckte liksom inte det intresset Sen hade de en ganska kass bild av mig Ändå Så jag tror inte så många var intresserade av det Men där insåg jag i alla fall när jag började läsa de här böckerna och då kände jag att jag, bara, men jag är ju vetgirig, jag kan ta till mig kunskap, jag lär mig, jag snappar ju upp allting, jag memorerar det jag läser och det gick bara in i som en informations, bara lagrades i sin informationsbanken och där någonstans började jag känna att vad fan de här betygen jag gick ut med, de definierar ju inte mig alls. Jag är inte på med de dåliga betygen, jag är bara på som kanske egentligen hade Inte så kul i plugget Jag ville hellre leka Och spela teater För det var min grej Det var det jag ville göra Men det fick jag inte, jag skulle sitta still Och jag skulle inte dagdrömma och Jag skulle inte Spralla så mycket och Men det kanske var precis det jag behövde Det kanske var exakt det jag behövde Jag kanske behövde få ut den kreativa sidan Ur mig I form av konst, i form av teater, i form av agerande, att spela. Men nej, jag skulle bara sitta still, jag skulle vara tyst i de här timmarna. Och det funkade inte för mig alls. Det funkade inte för mig. Jag kunde absolut sitta tyst, men jag jag var en sprallpelle alltså. Och det är ju också en anledning till varför många lärare inte gillade mig. Såklart, det är ju rätt medveten om. Men det fanns de som kunde tackla mig på rätt sätt. Och de lärarna som jag respekterade, då... Och hade jag nog också ett annat beteende i klassrummet tror jag. Men, men som sagt Återigen De böckerna jag läste Fick mig att inse att det jag trodde om mig själv blev stämde inte det var, det var fel Jag var smart Jag var inget pucko Mina betyg var bara Betyg Satta utav Folk som ja. Tyvärr kanske inte alltid tycktes alla bra om mig och det präglade deras betygssättning mer än vad egentligen åstadkom. Men jag är så här, jag skiter fullständigt i vilka betyg jag gick ut med. Jag har lärt mig mycket mer sen på helt eget bevåg att läsa. Tittar man i min bokhylla så finns det ganska mycket fakta där jag läser oerhörda mängder med, med böcker- så som sagt, lärarna som hade en tanke om, om vad jag skulle bli och inte bli, de hade fel. De hade fel. Eh, men det hade också kunnat gått åt helvete. Det är det, det jag känner lite när man Ibland går det plugget och betygen sätts, det, det kan jävligt lätt också gå till helvete för att man går ut med den här kassa självbilden av att jag hade så otroligt dåliga betyg, jag är ingen smart, jag är egentligen en ganska dum människa. Bla bla. Jag tror att jag har aldrig tilltalat mig själv på det sättet utan jag har bara tänkt så här, ah, okay, det är inte min grej, så har jag tänkt. Det här är inte min grej. Tills ingen såg att vänta nu, alltså det här är fan min grej, alltså kunskap, det är min grej. Läsa, det är min grej. Att ta till mig information, det är min grej. Men det måste vara på mina villkor så jättelångt svar igen jag älskar långa svar det är därför jag också ibland när folk snackar i min podd sitter och är helt tyst i 10-15 minuter för jag älskar verkligen långa utlägg mer så att där började det någonstans där fick jag en liten insikt om att vänta nu vänta nu det är något som inte stämmer Yeah. sen vet jag en till va? när jag jobbade på Globen jag körde ismaskin och truck där i några år och jobbade som vaktmästare och där vet jag att när vi riggade inför evenemangen så när jag stod och ställde ut stolar och bord så kunde jag väldigt ofta känna att fan alltså, jag står på fel sida jag ska inte vara här jag ska vara på den andra sidan och jag tror jag var 23-24 och där fick jag någon så här Typ en 30-årskris, det var det jag kallar själv jag, bara, jag har fått en 30-årskris sju år för tidigt Jag är på helt fel plats i livet Jag sa upp mig, jag började plugga teater Och där fick min teaterlärare mig Att, att börja skriva Och det öppnade upp också en sån här port för Fan jag kan skriva Jag trodde ju inte att jag var den som skrev mig Helt plötsligt det insåg jag, jag är ju kreativ Ytterligare en, en, en stor insikt I mitt liv att jag är kreativ Jag kan skriva, vi började producera Sketcher, jag och min polare är det som är lättvikt viktora och där kände jag också att fan vi gör bra saker Vi fick jättebra respons Och helt plötsligt fick jag igen den här insikten av Att jag kan så otroligt mycket mer än vad jag tror Varför ska jag begränsa min potential eh, Och sen har det bara, det har bara fortsatt så Jag tror att det finns inte en så här det här katalysatorn till varför jag påbörjade min inre resa utan det är små insikter som har kommit i olika etapper i livet ibland har de kommit mer direkt på varandra någon gång kan det ha gått många år och så har det inte hänt något speciellt men jag skulle ändå säga att för typ, det blir cirka 6-7 år sedan någonstans mellan 7-5 år sedan då bestämde jag mig verkligen för att jag började med yoga. Jag hade tränat väldigt mycket. Alltså calisthenics kroppsträning. Jag gick över till yoga. Jag började öppna upp ett intresse för meditation i form av yogan. Liksom kroppen. Att bara så här röra kroppen. Att bli mjuk i kroppen. Och yogan skickar ju in en i meditationsbiten väldigt snyggt. Vilket den gjorde. Och jag ville utforska meditation mycket, mycket mer. Så jag började läsa på lite om meditation- jag började prova meditation. Jag upptäckte min Wim Hof. Jag började med andningsövningar. Och där hände också någonting när jag började med andningsövningar. Då började jag utforska mitt inre mycket mer genom att sitta tyst och bejaka tankarna som kom. Att se dem, att reflektera över vad som kommer upp. Och det här gjorde väl också att jag började titta bak i mitt liv. Och även upptäcka sånt som då med skolan till exempel eller... Att jag lärde mig och min teaterlärare som fick mig att skriva Jag började inse väldigt mycket om mig själv Och jag kunde även backa bandet om annat Alltså som var ännu längre bak Min relation till både mamma och pappa Vilket är en bra relation Men jag kunde börja titta på saker Jag kunde börja se saker ur ett helt annat perspektiv Och jag tror att jag var väl väldigt redo För att verkligen titta på saker i mitt liv Och det här var också under en period när jag hade inte jobbat med MMA på tag, jag hade lagt ner stand-upen, jag jobbade som personlig tränare men var hysteriskt trött på det yrket. Jag tyckte att det var sjukligt tråkigt. Jag hade jobbat som det i nästan tio år och jag kände bara att jag måste göra något annat. Och många mål jag hade satt upp för mig själv hade jag inte, jag hade inte nått dem. Jag hade inte kommit, jag hade inte kommit fram liksom. Så jag var tvungen att sadla om helt Så jag bestämde mig för att jag ska börja sälja abonnemang eh, På Telenor För där jobbade min polare Jag fick jobb på mediamarkten Nacka Jobbade där i några månader Sen öppnade hela grejen upp sig då med Via play och kommentering Och resten är historia Nu sitter jag här idag men, men där var en tid i mitt liv Då jag mediterade otroligt mycket Jag ifrågasatte väldigt mycket i mitt liv Jag ifrågasatte allting som jag hade kämpat för och Kanske ändå inte riktigt nått fram och jag började tänka att men jag kanske bara nu ska ta ett vanligt kneg, jag börjar bli äldre. Men det gick inte. Jag, jag, jag gjorde det i några månader, och det var kul första två månader. Men sen kände jag ju bara, det är bara kröp i kroppen. Jag måste göra någonting annat. Jag kan inte göra det här. Det är den kreativa ådran i mig som bara börjar skrika. Jag vill vara kreativ, jag vill. Jag vill skriva, jag vill ha intressanta samtal med människor. Jag vill bidra med någonting mer än bara ett vanligt jobb. Och, det är, och jag kan säga så här, det är så många gånger i mitt liv där jag har önskat att jag bara kunde ta ett vanligt jobb, ha en fast lön och bara rida ut i solnedgången. Men varje gång jag har försökt så bara. Då må jag inte bra. Det är de tillfällena i livet, då har jag också mått sämre. Jag tycker att jag bara kastar bort tid. Jag känner hur livet bara rinner iväg ur mig. All tid bara brinner upp på att jag står och gör något som inte tillfredsställer mig alls. Eh. Och där var det verkligen så här. Men nu jävlar jag. Jag måste, jag måste djupdyka. Och ju mer jag började djupdyka i. Mitt förflutna, desto mer började jag bara upptäcka om mig själv och desto mer jag började upptäcka om mig själv så började jag också inse att fan, det finns så mycket jag behöver förändra här. Alltså jag är jag är en helt okej okay person, började jag inse. Men många gånger har jag nog också varit jävligt komplex. Jag har nog varit en skit vissa tillfällen. Och då menar jag inte bara att jag var det mot andra. Jag kan lika gärna ha varit det mot mig själv. Det är, det är en sån här... Om man har gjort resan, då vet man exakt vad jag menar med det här. Har man inte gjort det, då är det bara otroligt diffust. Det är som att förklara smaken av choklad till en person som aldrig har ätit choklad. Hur förklarar du det? Det är lite som i Matrix när han säger What does chicken taste like? Alltså, vad smakar det egentligen? hur, Hur förklarar man en smak? För någon som aldrig ätit det. Och det är nog lite det som är det här med den inre resan. Det är, det är komplext. Man, jag kan ge små nycklar och verktyg till hur man kan påbörja det, Men det är mycket, mycket svårare att uh, förklara processen. och mycket knepigare. Så jag hoppas i alla fall att ni har fått någon form av svar. liksom Hur det började och allt det här. Sen den här tycker jag är rätt bra. Hur snabbt gick det att få in det som rutiner? Um, ja, rutiner är ju är lite svårare. Jag skulle nog säga att... Den så kallade inre resan är ju aldrig, den tar ju aldrig slut. Den, den är ju den är för livet ut. Den pågår konstant och hoppar man på jag skulle nog säga det här den här båten istället för tåget för tåg går ganska lugnt fram men en båt är stormigt, ibland är det soligt och stilla av, ibland är det kaos. Ähm, och det är ju så med den inre resan. Den är, den är utmanande. Den är jobbig. Men Tvåggrar som rutin, det är någon alltså det är en liten svår fråga för det är, Jag nog säga här, meditation, där kan du få det till en rutin, att gå och träna, det kan du få till en rutin, att gå upp en viss tid, det kan du få till en rutin, att ändra din kost, det kan du få till en rutin. Men saker man applicerar till sitt liv skulle jag nog säga de blir inte rutin direkt utan det är nog mer saker som man applicerar Och man har dem där och om de uppfyller ett syfte under en längre tid, då stannar de. Det är mycket saker som jag har lagt till till mitt liv, som jag har hållit på med ett Sen kanske jag har hittat något annat och så har jag bytt och så har jag testat det. Det är samma som när jag läser böcker, jag kan bli fascinerad av en viss filosof eller en tänkare eller någon självhjälpsguru eller vad man nu ska kalla det. Och tycker att det är det bästa jag har läst. Sen kanske jag läser en annan bok ett år eller två år senare. Och så här, of, det här raserar allting jag har läst innan. Och Det är väl där jag tycker att man behöver vara väldigt öppen för när man, när man jobbar med sig själv. Det att det, den sanningen du upptäcker idag, det är nödvändigtvis inte din sanning imorgon. Utan det är just din sanning idag. Och det det har varit väldigt mycket för mig det har varit. Jag lever väl i olika sanningar. Det enda som jag har insett just nu är att det, jag ska gå in på det här för, för det, det en sak som jag tyckte var, för jag har fått lite den frågan här är en sak som jag tyckte var ganska jobbigt med i resan. Det var att när jag väl påbörjade på riktigt och började ifrågasätta så mycket, då började jag också inse att otroligt mycket är lögn. –Och det är egentligen lögner som jag har, har, har skapat. Jag har skapat lögner om hur en verklighet är eller hur en sanning ser ut ur ett rent politiskt perspektiv, rent moral eller vad man nu ska säga. Och –Jag började ifrågasätta moral väldigt, väldigt mycket under en period. Det, det gjorde jag oerhört mycket. Jag ifrågasatte moralen så mycket. Jag, jag kan ha lite svårt när folk ska säga vad som är moraliskt och etiskt korrekt. Vad är egentligen moraliskt och etiskt korrekt? Det som är helt moraliskt och etiskt korrekt för mig behöver inte vara det för en annan person. Men ändå ska vi förklara för alla vad som är moraliskt och etiskt korrekt. Och När jag började djupdyka i de här tankarna väldigt mycket. Då det blir jobbigt. Det, det blir intensivt. Sen tror jag också att det är för mig jag älskar att tänka. Jag älskar att filosofera och älskar att gå djupt i vissa frågor. Därav är jag en hobbyfilosof om man säger så. Men jag älskar att djupdyka i komplexa ämnen. Och jag gjorde det väldigt mycket under en period. Jag började ifrågasätta så otroligt mycket- om är hela samhället är uppbyggt, hur strukturen ser ut, rent hierarkiskt, rent politiskt, rent vad vi lagar och regler som vi lever under. Har vi vilja, har vi inte det, är vi verkligen fria eller inte. Jag började bolla många sådana här tankar med mig själv och med vänner och det, det är rätt utmanande. För min, min slutsats som jag drog under det tag är att vi inte är fria alls. Vår frihet det är en... Nu är jag inte inne på fri vilja. Nu är jag verkligen bara inne på vår frihet. Vår frihet är en otroligt stor illusion. Jag tycker inte att vi är fria människor. En fri människa lever inte under lagar och regler. Och här får man verkligen vara väldigt försiktig med vad jag säger. Jag menar absolut inte att man ska bryta lagar eller någonting. Inte alls. Men det finns vissa lagar och regler som jag tycker är väldigt snurriga. Om man ska vara ärlig. Och nu tänker inte jag sitta och dra en lista av vad jag tycker är väldigt konstigt. Men... Jag tycker inte det Och frihet också för mig handlar om att Om du är en fri människa Då går du inte till ett jobb du hatar fem dagar i veckan En fri människa går till ett jobb Den älskar fem dagar i veckan Men om du går till ett jobb som du inte älskar Och du är där fem dagar i veckan År ut och år in Är du verkligen en fri människa då? Lever du ett fritt liv? Lever du det livet du vill leva? Jag skulle säga nej Och det är nog därför jag inte kan Jobba under vissa premisser det går inte för mig. Jag känner mig i fången, bokstavligen alltså. Jag känner mig totalt fångad. Um, och det var mycket sånt här. Jag började nöta de här tankarna. Jag började in, för Är vi fria människor? Jag, bara, jag, jag tycker inte att vi är det. Uh, folk har en bostadsrätt och är belånade hos banken och du är skuldsatt upp över öronen. Du är inte fri. Det är hela tiden någon som har. Det, det, det hela tiden någonting som håller dig fast. Total frihet är väl egentligen att vara helt skuldsanerad, alltså inte ha en skuld alls, inte vara beroende av någon annan utan leva helt bara som man vill. Eller jobba någonstans där man bara älskar att jobba, alltså det är, för det finns två sidor till det här, du, 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 man har hela tiden en fot inne och en fot ute och, och det är det som är så ser vårt liv ut, så ser vår struktur ut. Men när folk ska förklara för andra vad som är rätt och vad som är fel då är frågan hur fria är vi egentligen? Hur fria är vi egentligen då? Jag skulle säga att om du lever under de premisserna då är du inte en fri människa. Men vi tror det. Vi, vi många gånger tror nog att vi är mycket friare än vad vi är. Men börjar man det riktigt ordentligt då är frågan är vi verkligen det. Men jag är okej okay med hur det ser ut. Så det är inte som att jag sitter där. Åh, oh, jag måste förändra något. För jag är inte en fri människa. Jag är extremt fri i mitt. Men det är nog också för att jag har bryter mig loss från det här att arbeta på ett arbete där jag är inte är nöjd. Bara det har gett mig en otrolig frihet. Jag jobbar med något som jag älskar. Jag går hit av frivilja. Jag tycker det är fantastiskt kul. Jag går upp på eller jag går på natten och jobbar. Jag tycker inte att det är jobbigt. Ibland går jag upp tidigare. Jag går och jobbar. Jag tycker det är fantastiskt kul. Men om det är en pina att gå upp, då är du inte fri, skulle jag nog säga. Där ska jag dra gränsen för friheten. Om det är tråkigt och jobbigt, då är du inte en fri människa. Uh, men det här kan ni sitta och klura på. <laughs> se vad ni själva tycker och tänker om, om det. Då ska vi se. Ska vi gå vidare med frågorna? Som sagt, långa utlägg, långa svar. Det här kommer att bli ett fem timmars avsnitt igen, ja. Det vi får se. Men ni som redan har klickat på play ni vet hur långt det blir. Jag som sitter här nu jag har ingen aning. Då ska se. Nej, sig, rätt bra. Jag är nog redan lite varit inne på det. Lite. Så här, hur såg ditt liv ut som liten, ung? Eh, hur gick tankarna då inför framtiden? Framtiden var väldigt långt bort och jag levde väldigt mycket i framtiden. Jag hade en väldigt tydlig bild av vad jag ville, vad jag skulle bli, vad jag skulle uppnå och så vidare. Och Det spela skådespeleri, jag ville bli en stor stjärna. Jag har sagt det tidigare, mitt drömscenario när jag var liten det var nog att bli en Joel man. Det var, det var min vision, det var så jag såg det, det var det jag skulle uppnå. Men det blev inte så, av, av många olika anledningar. Men jag njuter på ett sätt av det, det man inte vet som livet bjuder på. Och idag är jag där jag är istället och jag känner att jag bidrar om någonting annat och det är det jag gillar, i alla fall det är nu, jag är i en väldigt bra plats i livet nu, jag älskar det här, att dela de här tankarna och idéerna med er och att, att ni gillar det, att ni uppskattar dem först och främst. Jag tror att om ni har lyssnat de här 30 minuterna in så tror jag ändå att ni tycker att jag har kanske någonting vettigt att säga, ni som inte tyckte det, de som inte tyckte det de har förmodligen stängt av efter tre minuter och tyckte det, äh, den där påhållen snackar bara skit. Uh. Men det är okej det får, det får man tycka också Men som sagt, jag hade, hade tydliga Tankar om, om, om min framtid Samtidigt så såg jag framtiden som väldigt långt bort Och liksom har chockat mig istället är att det har gått så jävla fort Det är nog det Jag tycker på något sätt, när jag tänker tillbaka på att jag stod och jobbade på Globen När jag var 22-23 Så kan jag känna att Jävlar, det var ju typ igår Men det är ju snart 20 år sedan Vilket är helt galet Tiden går hysteriskt snabbt. Det är nog det enda jag kan säga är. Tiden går sjukt fort. Känner jag mig som en vuxen människa idag? Den bilden jag hade av hur jag skulle vara när jag var vuxen. Den var helt fel. Den var oerhört fel. Jag trodde nog att när jag var... Jag är 42 nu. Jag trodde att jag skulle vara någon helt annanstans i livet. Jag tror det nog att jag kanske... Skulle se ut på ett annat sätt jag, jag trodde att jag skulle ha Andra åsikter och värderingar Kanske, jag vet inte Sen är det plötsligt växte jag upp Och jag har många gånger frågat mig frågan När blir jag egentligen vuxen Jag har fortfarande inget bra svar på det Jag har Vänner i min egen ålder Jag har vänner som är under 30 Alltså Det är jättevarierat Jag kan, jag kan umgås med folk I verkligen alla möjliga åldersgrupper, eh, alltså jag har nära vänner och de har gästat min podd också som inte ens är fyllda 30 alltså. Eh, men jag tror nog jag hade en bild av vad man är så vuxen, då umgås man med vuxna människor, så då gör man det här för då är man ju vuxen och då är det ju vuxenlivet som gäller, så är det plötsligt när jag blev det som folk anser i vuxen så var jag så här, oh, shit jag känner inte jättestor skillnad på det, jag känner mig jag tänker på ett annat sätt absolut, Paul 22, på 32, på 42 har ju så olika tankar och värderingar, så där märker jag en, en gigantisk skillnad, absolut, men jag har nog också bara insett att det spelar ingen roll hur gammal du blir, man blir egentlig, de, de, de flesta blir aldrig vuxna, de blir inte det vi är egentligen bara barn som har blivit äldre Som fortfarande gillar att leka Som gillar att gå ut och ha kul Vissa gillar att kröka och knulla runt och... Alltså det, det blir ingen skillnad Jag tror det var det jag såg också Det var en fest där när jag jobbade på Globen folk Allt från så här 40 till 60 år och Bara raggade på varandra, var otrogna och knulla Och jag var såhär, ah, fan Vad är det så här där och var vuxen? Oj, det tror Det jag inte man tror många gånger att den här personen är vuxen och nu kommer den vara så klok och smart Nej, alltså jag kan säga att jag har träffat briljanta människor som är pensionärer Och jag har träffat bokstavligen så alltså, som är pensionärer också Som är, är på ett stadie i tänket så de är som 15 år alltså. Jag har träffat fan, <går> folk som är otroligt unga som har varit så mycket skarpare, haft mycket bättre värderingar livs- och skådningen de här vuxna människorna. Koppla aldrig ihop så här, ah, men den här personen är så gammal därför. Nej 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 nej. Nej 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 nej. Nej nej du kan träffa en 23-åring som är som en guru och du kan träffa en 70-åring som är som ett barn alltså. Ehm um. Så den här bilden av att vuxna ska vara bra eller göra rätt, alltså nej, 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 nej. Det finns de som gör det och det finns de som inte gör det, men att alla gör det, det är bara så här, nej. När folk kommer här, det är en vuxen människa, den borde veta, vad borde den veta? Vad borde den veta? Men som sagt, min syn, ja, det är väl den. Jag hade en väldigt klar utstakad framtid och jag hade väl en ganska... Jag vet inte. Kanske lite naivt. Tänk om livet kanske. Ja, kanske det jag hade. Och ja, jag tror det. Sen insåg jag bara att fan vad tiden går fort. Och ja, den, den flyger förbi. Det gör den ju. Ska vi se, när mådde du som sämst och vad orsakade det och hur kom det ur? Oj, det där är... Alltså, jag har nog egentligen aldrig mått, som jag sa tidigare, jag har aldrig behövt terapihjälp. Så, men... Jag mådde ju inte jättebra när jag förlorade min lillebror Och det här är någonting som jag har vidrört Några gånger i min podd eh, Men det var ju otroligt jobbigt Självklart Det var Fan det var inte kul Det var det inte Det var jättejobbigt Och där mådde jag, ganska, där mådde jag Väldigt dåligt ja. Jag höll mig borta från jobbet i, i En vecka Bara för att landa Jag blev väldigt chockad när jag fick samtalet om att han hade dött. Så det var ju såklart. Det är nog den jobbigaste. Det är verkligen en så riktigt jobbig stund. Jag tror också att hans bortgång var det som fick mig att omvärdera lite. Att tänka att från och med nu ska jag bara göra saker som får mig att må bra. Jag ska inte... Jag ska inte sysselsätta mig med ett yrke där jag inte trivs. Så det var, där började jag verkligen tänka om rejält vad gäller det. Jag tror också någonstans att när, när, när det här hände så... Det var en period när jag mediterade otroligt mycket. Jag mediterade på riktigt en timme om dagen. Vilket jag har kommit helt av mig nu. Men jag var på något sätt väldigt lugn i mig själv när det här hände. Jag var otroligt ledsen och... Jag har aldrig varit den. För mig att gråta det är samma sak som att skratta och jag har uppmuntrat dig flera gånger här på den med om jag känner sorg då kommer jag gråta jag kommer inte sitta och spela cool eller någon stark sida det måste ut. Det är för mig jätteviktigt om du är ledsen, gråt. Det behöver komma ut. Så jag var väldigt ledsen under några dagar. Det var jävligt jobbigt. Jag fick tänka mycket jag vet också att när det var verkligen så intensivt så brukade jag sätta mig och meditera och jag kommer ihåg det, att 20 minuter in i meditationen så kunde jag bara känna hur hjärnan började slappna av. Och jag kunde hålla mig så här på något sätt lugn och rationell under allt kaos liksom som ändå ändå var. Ja. Så jag vet inte inga bra svar. Hur kom jag ur det? Alltså Jag jag, jag, jag föll in i det så pass mycket som man behöver men som sagt jag har aldrig jag har aldrig hamnat under isen på det sättet Det har jag aldrig gjort Och jag är redan lite varit inne på varför jag, jag inte har gjort det um, Så ja, Det är nog inget, där, där kan jag inte ge så mycket Med svar på frågan, sen har jag en följdfråga där På samma fråga, när du som bäst och hur tog du dig dit um, <här> Det där är nog lite varierande, jag skulle säga att i perioder mår jag verkligen otroligt bra och allting känns bara tipptopp och det är oftast en mix av många olika ingredienser. Det kan vara att det är fantastiskt väder ute, man har en, det går bra på jobbet, allting rullar som det ska. Pengar är ju såklart en faktor som kommer påverka oss väldigt mycket och jag har märkt, märkt att de gångerna då ekonomin har svajat för mig då har det alltid varit lite lite... Då kan jag få då kan det snurra i huvudet att jag blir stressad av det. Men när är det alltid på plats, eller att jag har träffat någon tjej som jag har fått liksom skön kontakt med och man kanske har börjat bli till kär eller sånt. Då är ju allting fantastiskt. Men jag har nog ingen så här punkt att så här, och där, och exakt då, och liksom att jag tog mig dit på grund av det här. utan Fan. Ibland mår jag bara skit bra. Ibland känner jag att jag kan också tycka att grejer är väldigt tråkiga. Jag, jag fladdrar väldigt mycket i mina känslor. Jag har, fick en rekommendation här av en tjej som rekommenderade sin podd som heter Bakom fasaden. Och det handlade just om högkänslighet. Då sa hon: Du borde lyssna på den. Du kommer nog få lite svar. Jag tänkte absolut jag lyssnar på den jag fick otroligt mycket svar. Jag har insett att jag är en så kallad HSP, highly sensitive person högkänslig person. Då då. Fast jag har en lättare grad till högkänslighet. Men det var så mycket saker som togs upp. Och jag, har, jag läser en bok just nu om högkänslighet. Eh, och det är så många detaljer som, som prickar mig så att det verkligen är obehagligt. Eh, en av dem är att Högkänsliga personer tar in mycket mer information än då icke-högkänsliga personer Och jag tror att det är runt 20% av befolkningen är högkänsliga Resten tillhör då bara... Jag ska inte säga att alla bara tillhör det normala Men men vi vi särskiljer just nu bara högkänsliga från från resten, då runt 20% Och det som jag dels snappar upp ganska snabbt och verkligen känner mig jätteträffad av Det är att vi tar upp otroligt mycket information Om vi är på, vi säger till exempel att om jag går på en fest, och det här har jag verkligen känt under hela mitt liv. Om jag går på en fest så har jag koll på allt. Jag har koll på varenda människa som är där. Jag har koll på alla konversationer som pågår i ett rum, mer eller mindre. Jag uppmärksammar precis allting som händer exakt när det händer. Samma om jag går på en restaurang och äter så hör jag andra konversationer. Jag sitter med ett halvt öra i många olika konversationer. Jag lyssnar, jag reagerar på servitrisen, allting som pågår. Det sitter, den informationen sitter jag och tar in och eh, det här har ju stört såklart väldigt många just för att jag är så jävla uppmärksam på allting som händer, det är som en radar och det fick jag höra tidigt, jag har fått höra det här redan när jag var 15-16 år, att säga, kan du fokusera på mig det är du och jag som är här och fikar och jag vet att ex-flickvänner har ju inte alltid heller tyckt att det är så kul när jag hela tiden har, har uppmärksamheten på allt och det betyder inte att jag inte har uppmärksamheten på den person jag är med, det har jag det är bara att jag samtidigt hör allt annat. Och när jag läste det, då kände jag så att det, det är fan med jag. Alltså. Och sen kan jag bli väldigt trött. Och det här var också en sak jag läste, vilket jag blev bara fullskrödd. Jag har ett ganska stort behov av att sova. Jag behöver sova ganska mycket. Jag behöver sova runt mellan 8 och 9 timmar per dygn. Annars så är jag ganska trasig Och högkänsliga personer behöver sova väldigt, väldigt mycket för att de tar in så otroligt mycket information. Och det finns en positiv och negativ sida i det här och det negativa är just det att jag tolkar
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why
1: United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com in otroligt mycket när jag pratar med folk så tolkar jag in så himla mycket i tonen de använder, jag, jag tolkar in jättemycket och det har varit väldigt jobbigt för mig, det är något som jag liksom jag har förstått att jag gör det men jag har inte förstått varför jag gör det ja. så jag vill tolka in mycket detaljer i, i, i saker folk säger och sen när jag bemöter det beteendet eller det tonläget vid nästa gång, då kommer jag direkt börja dra slutsatser i vad den här personen tänker, vad den vill så har jag börjat utvärdera, börjat koppla ihop alla trådar liksom. och det här är jobbigt, det här är en sida mig som jag tycker har varit väldigt väldigt jobbig jag önskar att jag kunde vara mycket, mycket mer avslappnad i det och det är något jag har fått jobba väldigt mycket med för jag har ändå förstått den här sidan, den har jag fattat och jag har försökt jobba med det, nu när jag läser om det så får jag svar på väldigt mycket om mig själv och det har känts otroligt skönt Men som sagt, jag har nog en mildare variant av den här högkänslighetsbiten. För när jag läser om vissa fall så är det så långt ifrån mig man kan komma. För jag är ändå en otroligt extrovert person. Men jag har också ett otroligt behov av att vara för mig själv. Och det är någonting de som känner mig, de vet att jag har ett otroligt behov av att inte vara bland folk ibland. Har jag varit på semester med vänner i en vecka, då behöver jag nästan en vecka hemma med ingen alls. Jag behöver bara få vara i fred. Eh, när jag har kommenterat med ma och sånt en natt så kan jag tycka att det är ganska jobbigt att prata dagen efter för att jag, min hjärna, går på högvarv. Eh, men det är väl det. Att jag har insett... Det är en sida som jag verkligen har, har insett med mig själv. Och det är något som jag har... Det här är något som jag har tacklats med otroligt mycket under, under många år. Just den här sidan har varit... Den har bokstavligen varit ett helvete. För jag har verkligen inte förstått mig på den. Det här med mina känslor och hur jag tänker. och hur Jag kan, jag kan tokanalysera saker som jag har råkat ut för. Människor jag har pratat med så kan jag bara studera och sen bara analysera sönder eh, saker. Och det är någonting som jag verkligen behöver Kola ner ganska mycket. Och jag har börjat bli bättre på... Att göra det och där insåg jag även att När jag mediterade väldigt mycket Så slutade jag att överdrivet analysera saker Desto mer jag mediterar Desto mindre behöver jag analysera Desto mindre jag mediterar Desto mer går jag och analyserar och tänker Och funderar och liksom Ja, analyserar ibland sönder saker Så det är väl en en sån här grej Som jag fortfarande jobbar på Ska vi se Jag tror att jag har avklarat den biten Jag måste bara kolla här Att våga igen efter ett misslyckande um... Oj Det beror på vad misslyckandet är Jag har misslyckats med ganska mycket I mitt liv Med tanke på allt som jag har håller på med Och inte riktigt uppnått Så har jag misslyckats med, med en hel del Och det är svårt för mig att ge ett råd där För jag har nog bara varit en Att när jag har misslyckats så har jag bara försökt Hitta en ny lösning Ja, som sagt som ni redan har förstått, jag ger inte direkt upp. Jag, jag fortsätter och, och kämpa. Då försöker jag bara hitta en, en jag försöker hitta en ny väg. Och det är jättelätt att säga bara att så här, försök hitta en ny väg eller gör det igen bara. Jag tror allting beror på vad det är man misslyckas med, skulle jag nog säga. Men om jag tar ett så här konkret exempel, då, då blir det svårt. Men jag skulle nog bara se upp, upp på hästen igen. Och det är väl lite så jag har, jag har jobbat med mig själv. Att har det varit jobbigt någonting jobbigt som har hänt mig som jag kan direkt prova igen om vi säger så. Jag har bara försökt hoppa upp på hästen igen. Och, och köra. Ska vi se. Den här var i och för sig rätt intressant. Samtidigt så... Så här. Hur påverkade veganism dig? 1. Jag har aldrig eh, varit vegan. Jag har... Aldrig provat en, en längre tid på vegansk kost. Och då står det extremt svårt att förklara fakta angående ämnet. Där håller jag med. Det är det absolut. Det jag kan säga om veganism från min, mitt perspektiv är så här. Eh, Mycket av vegankosten påverkar mig dåligt. Jag blir jättedålig i, i magen, bokstavligen. Det blir. Katastrof när jag käkar Vegankost Det är som att min kropp Vill inte riktigt ta upp det där När det blir för mycket av Den typen av, speciellt korn det, det funkar inte, jag kan inte äta korn Så om ni bjuder mig på middag Bjud inte mig på korn för jag kommer inte äta Sen vad gäller att det är svårt att förklara fakta, Faktan och nämnet, det är jättesvårt Och just vad gäller kost så är det Jätteknepigt Allmänt men jag kommer ta upp några grejer om, om jag ljuddök faktiskt lite i just ämnet veganism. För jag var nog också lite av den här tron att vegansk är ändå bra när det blev sån jävla hype runt veganismen. Så, ja men vegansk kan ändå vara bra. kul att prova. Uh. Jag insåg ganska snabbt att det funkade för min kropp. Ju mer jag har lärt mig om, om kost den senaste tiden så tycker jag att Vissa produkter som släpps därifrån tycker jag bara det är helt snurrigt. Speciellt Beyond Meat. Den innehåller så mycket crap. Alltså, men det är lite som att jämföra en en, alltså en processad köttbit. Eh, jag äter inte det. Jag ska inte säga att jag aldrig äter det. Jag skulle kunna gå till McDonalds och käka det kanske en gång per år. Men, men det är verkligen ett otroligt undantag att jag går och gör det. Jag går hellre till ett bra hamburg istället där man får riktigt kött bra kött. Det köttet jag äter, jag ser till att det är Naturbetat, ekologiskt bla bla bla. hela den biten Jag har koll på vad jag trycker i min kropp Sen, jag älskar sött, jag älskar pizza Det är jag helt öppen med Jag äter crap ibland också Men det får bli någon gång ibland Men När jag började djupdyka lite i vegan green Det som var ganska intressant som jag hittade på Youtube Det var ex-vegans, Som berättade om sin upplevelse Om att vara veganer Och det var otroligt många som hade mått dåligt på det det hade inte funkat, vissa hade blivit sjuka Kvinnor hade blivit av med sig mens alltså det, var, det fanns väldigt mycket Konstiga historier runt det här um, Så jag är skeptisk Till grejen, vill man göra den Go for it, testa När det gäller kost Så har jag varit väldigt tydlig med det här många många gånger Det finns inte en, en diet Som funkar för alla, det gör inte det jag kan äta väldigt mycket kött jag får inget problem av det det finns nog de som får samma problem av kött som jag får av vegankosten det finns inte en kosthållning som funkar för alla däremot så tror jag på en balanserad en balanserad kosthållning jag skulle nog säga skit i det som inte är bra alltså skippa socker för det där är också något som är väldigt väldigt, väldigt snurrigt jag ser många sitta och göra veganska bakelser i tron om att det är nyttigt. Men det behöver det inte vara. Det kan fortfarande vara otroligt mycket socker i den där skiten. Så bara för att du gör vegan brownies, det betyder inte att du kan äta det varje dag. Absolut inte. Så det är en väldigt snurrig syn om då Sen så finns det väldigt mycket halleluja runt veganism. Och jag... Ja, och det här är något jag alltid har gjort. Jag drar örnen åt mig på allting när det blir på tok för mycket halleluja. När det börjar då känner jag direkt i någonting här som inte stämmer för det finns ingenting som är halleluja för alla. Det gör inte det. Jag har tränat så många olika träningsformer jag har älskat vissa av dem, andra människor har hatat det jag har gjort och jag hatar andra grejer som andra människor gör. Det funkar inte för mig. Jag tycker inte att det är kul, jag går inte igång på när jag går till gymmet, jag blir inte stimulerad, jag behöver göra det här. Vi är alla olika individer. Och det är det jag tycker är så viktigt att man ska ta med sig den här kostgrejen. För när det gäller veganismer, de kommer slänga upp massa info om att oh, kolla här hur bra det är, kolla, kolla här hur bra det här är det här är så bra och bra och så finns det en studie som visar den exakta motsatsen jag har till och med hört att det finns de som gör studier så att forskningen ska nå ett visst resultat når den inte den, då släpps inte studien vilket jag tycker är lite obehagligt och sen har vi den här dokumentären Game Changer som bara är det absolut bizarraste jag har sett på många många år det är en, en film som bara är smockad av skitsnack, rakt av för mig när man påstår att röbets juice kommer öka din styrka med 15% vilket inte är sant någonstans. Det, det visar sig i forskningen är att den potentiellt kan öka din uthållighet med 15%. Det och öka din styrka med 15% det är jättestor skillnad. När den här, vad fan heter han, och jag tappar hans namn bara, han som gjorde det för han som ligger bakom filmen. När han går och bli intervjuad i brittisk tv- då presenterar de honom som UFC World Champion. Han har aldrig varit världsmästare i UFC. Han vann Ultimate Fighter och han gick några matcher i UFC- och that's it. Han har aldrig varit nära en titel. Men att han sedan sitter i den här sändningen- och bara håller med om att han har varit UFC World Champion- alltså, gå lägg dig. Om en sån person sitter där- och för jag tog upp det här och då var det en att som ja, men de kanske bara gjorde fel i, i tv- Nej, jag jobbar inom den här branschen Om jag ska presentera en person Då frågar jag Kan jag presentera dig som det här Då säger personen antingen ja Eller så säger det nej Han har sagt ja på den frågan För de har frågat honom För det var ett sånt stort program Det, betyder, det bevisar bara att den här killen är full of shit Så vad gäller veganismen Jag fattar att det är svårt att hitta fakta om det Och det håller jag med om Men jag skulle nog kolla upp de här ex-veganerna Lyssna på dem Sen testa Men när du testar det Du kanske inte behöver gå in i halleluja-kören Jag tror aldrig jag har gjort det med något jag har ätit själv att jag, har, jag har provat en väldigt eh, låg kolhydratskost Och det funkar för mig under en period Sen var jag tvungen att börja vrida upp kolhydraterna igen Det handlar om balans alltså Jag har testat olika saker Men sen får man balansera upp det Jag har fortfarande inte hittat den här oh, Den här är det mirakulösaste, det bästa jag gjort för mig, jag försöker få in mig bra råvaror, jag vill äta bra grönsaker, jag vill äta bra kött, jag vill äta bra kyckling, bra fågel. Jag utgår ifrån det bara. Eh, jag personligen skulle aldrig någonsin hoppa på en vegankost, men som sagt, jag, min kropp tar inte upp det eh, på det sättet. Och det är lite det jag också har hört med de här ex-veganerna. Folk fick problem med eh, tarmar. Det, det, det var väldigt... Eh, väldigt många som fick Sen blev det de som varit otroligt sjuka på det också Och det hade jag inte en aning om Så att jag blev ganska chockad När jag började höra de här historierna För oftast hör man bara den här fina storyn eh, Men ja Jag fick ni en liten rant om, om veganism Då ska vi se Här har vi Har du använt CBD Och är det så magiskt som alla säger Jag har använt CBD Jag har provat det vid några olika tillfällen Jag har provat droppar vid några tillfällen och Jag tycker att det är okej okay. Jag tycker att CBD är okej okay. eh, Grejen bara för mig med, med CBD Jag blir väldigt trött utav CBD Och det har jag märkt, även om jag använder väldigt låg dos av CBD Men när jag har använt det under några dagar Så märker jag också att jag blir tröttare Så det är Jag har sina positiva effekter Men jag känner när jag blir för trött Då tycker inte jag riktigt att det Då blir det inte värt det eh, för mig Så Jag har CBD Jag tar det någon gång ibland Använder jag det är det så magiskt som alla säger har vi lite inne i grejen där igen. Alltså det kan nog funka otroligt bra för en del och för en del så kommer nog effekten bli lite som för mig att man blir, man blir trött. Men jag vill slänga in en liten grej där. Däremot så när jag var i Kanada där allt sånt här nu är lagligt då, då, då fick jag möjligheten att röka vape som var 100% CBD från ett bolag som anses vara eller en, en producent ska vi då säga av den här produkten så ska vara toppen av toppen i Kanada de ska producera det absolut bästa vad gäller då CBD och allt annat eh, den CBD-vapen det var verkligen det sjukaste jag har provat för jag har berättat att jag, jag har en axel som till och från är väldigt stel och spänd jag drar två blås på den här vapen och det var verkligen bara CBD jag vill verkligen poängtera det var 100% CBD, var ingenting annat men min axel bara tjock, den slappnade av rejält och då vart jag då sa jag till min poliga, alltså, vad är det här för någonting? Och han säger bara, bro, they got it to a fucking science. They are great. Den CBD, den var ren magi. Jag var hysteriskt jättelägad så det är svårt för mig att säga om jag blev tröttare eller inte. Men jag rökte den vape-CBDn tror jag, tre gånger, fyra gånger kanske under två veckor. Och jag hade en väldigt bra effekt jag blev, jag blev avslappnad i kroppen Jag ska nog säga att jag inte upplevt detsamma Med dropp CBD. det har jag inte gjort Men däremot så gillade jag inte att röka vape. för jag tyckte att det kändes i lungorna Jag fick en väldigt, jag vet inte Jag röker inte Cigaretter, men jag kände att När jag började viipa så kände jag, bara, jag vet, Det blev en obehaglig känsla i lungorna Och det, det tog emot lite jag, För mig är det väldigt viktigt Med hälsosamma lungor Så jag, ja Någon gång ibland kanske jag skulle kunna göra Men jag har inte den här Så som svar på din fråga Är det magi? Det det hänger nog på produkten du får skulle jag säga Intressant Tips på lucid dreaming Alltså klardrömmar Att kunna kontrollera sina drömmar Det här är någonting som jag höll på med under en period Ganska mycket Och experimenterade med Det var spännande Det är en väldigt häftig känsla när du inser att du drömmer och kan börja kontrollera din dröm. Att helt plötsligt gå någon annanstans eller göra något annat eller börja prata med folk i en dröm. Gå fram till folk som bara står någonstans och börjar prata med dem eller göra saker i drömmen. Det är väldigt spännande att välja att flyga och allt sånt. Hur gör man? jag Jag har inte läst hela boken, men det finns en bok om lucid dreaming. Jag tror att om man söker på lucid dreaming så kommer den komma upp. Den är blå. Det är en blå bok och så är det så här lite konstigt ansikte typ på den. Och det är någon sån här guide till lucid dreaming. När jag läste den boken så insåg jag att den boken handlade väldigt mycket om att egentligen förstå när man är vaken. Att när du är vaken så ska du, om du sitter vid ett bord, på bordet. Tänka efter värmen. Känn på saker. Och liksom uppmärksamma grejer. Om du går ut och går. Hur känns vindarna och... Är det kallt? Är det varmt? Liksom, bejaka allting runt omkring dig. Och ställ dig själv frågan, drömmer jag eller är jag vaken? Desto mer du börjar göra det här, om du gör det en fem-sex gånger under dagen så kommer du till slut att börja ställa frågan även i drömmarna. Att säga, jag är jag vaken eller drömmer jag? Och här kommer då dina drömmar vilja lura dig, de kommer att säga att du är vaken. För det är det man råkar ut för och det är det jag har råkat ut för flera gånger. Det är att när jag inser att jag drömmer Så intalar jag mig helt plötsligt att fan jag är vaken, jag vaknade. Och så fortsätter drömmen. Drömmen kommer hela tiden säga att du är vaken. Du måste förstå att det här är en dröm. Vilket är komplext. Sen kan man jaga drömtecken. Till exempel om du tar upp en bok så kommer du aldrig kunna läsa samma rad två gånger. Om du tittar på en klocka kommer du inte riktigt se siffror och så vidare. Om du tittar i din mobil så kommer den alltid strula. Du kommer inte hitta det du, det du letar efter i mobilen. Om du till exempel ska skriva upp ett nummer i telefonen så kommer du inte kunna det. Om du ska leta efter en video eller ett foto. Det kommer inte komma fram. Om du ska in i en speciell app så kommer du inte hitta appen. När det händer, då drömmer du. Och det var så, så har jag flera gånger kommit på mig själv. att Okej, okay, nu drömmer jag. Att jag har stått och hållit på med telefonen. Och bara, det funkar inte. Så jag bara, fuck, jag drömmer. Och då har jag tagit kontroll och så här. nu ska jag göra det här. Jag ska se vad som finns här borta. Och så här börjar jag gå någon annanstans De gångerna då jag verkligen har Det var några gånger jag verkligen förstod Att så här, nu är det här en dröm Då blir helt plötsligt Allt i färg jag, jag får total uppmärksamhet Om exakt allt Jag kan känna kyla Jag kan känna värme Och det här gjorde istället Att jag trodde att jag vaknade Vilket var jättekonstigt För att allting blev så hyperrealistiskt att jag sen bara tror att jag har drömt, men jag är ju på den här gatan nu och det här är på riktigt. Eh, och det upphörde. Och det hänt vid två tillfällen att allting blev bara Det blev nästan verkligare än verkligheten. Vilket är en väldigt, väldigt udda känsla. Sen är det några gånger där jag har förstått att jag har drömt också och jag har sprungit vidare i drömvärlden och gjort saker i drömvärlden. Jag har flygit eller jag har börjat prata med folk. Och det jag märkte som var väldigt spännande med när man började jobba med lucid dreaming är att när du väl... Du blir trött. Jag blev det. Jag blev väldigt trött av att hålla på med lucid dreaming- och när jag hade åh, Christian Benedikt i min podd, sömnforskaren. Då sa han det att du kommer bli trött att hålla på med lucid dreaming för att du är igång. Din hjärna är igång och den får inte vila som den ska. Så att min rekommendation är att försök att göra det här till och från. Gör inte varenda kväll för du blir utmattad och det var det jag kände. Men någonting som jag upptäckte som blev väldigt häftigt är att din drömtid blir längre. Uh, när jag jobbade som mest med just lucid dreaming så... Mina drömmar blev otroligt långa. I början så kunde jag drömma små segment, att jag var på en plats och sen var det någon annan dröm som dök upp. Men helt plötsligt när jag väl började jobba med lucid dreaming så kunde jag röra mig runt 15 olika ställen och det var fortfarande samma dröm. Så det var någonting som jag tyckte var väldigt väldigt mäktigt med, med just lucid dreaming. Det går att läsa på, man kan hitta videos om det på Youtube, där kan man söka om lucid dreaming och där kan man få lite tips och tricks, så jag skulle ändå rekommendera att gå in på Youtube och kolla och vill man verkligen, det finns böcker också om det som man kan läsa, men jag tror man kan hitta ungefär samma info genom att lyssna på videos, andra människor som har eh, hållit på med, med lucid dreaming ska vi se om jag har några mer frågor här dina tankar kring att vara lycklig, ja, det är en eh, väldigt bra fråga eh men Det är väl lite det jag var inne på. Jag skulle nog säga att vara lycklig är ändå att hitta ett jobb där du mår bra. Var i en relation där du trivs. Jag tror att det är för många som är i relationer som de egentligen inte vill vara i. Man är missnöjd i relationen. när du missnöjd i din relation så kommer det gå ut över allt Jobbar du på ett dåligt jobb kommer det gå ut över din bra relation och så vidare. Alltså det är viktigt att hitta... Leva en vardag där du är tillfredsställd, levan vardag där du är glad, där du är lycklig, där du, mår, där du mår bra. Det är nog det absolut viktigaste för att hitta lycka. Det farliga är lite att jag tror att vi lever i en tid idag där lyckan ligger i något materiellt. Att vi vill ha en viss sak eller när vi bor i den här lägenheten eller när jag har den här bilen eller när jag har den här när jag är i den här relationen eller när jag har det här jobbet eller... När jag har det och när jag har det här och när jag har det här. Och den där listan den kan göra så lång så att jag tror att många gånger när man uppnår de här som alltså målen också, då är man inte nöjd. Man jagar fortfarande någonting annat. Man jagar någonting nytt. Men lyckas skulle jag nog säga primärt det att hitta ett jobb som du gillar att gå till och sträva efter att hamna i en relation där du mår bra. Om du är i en relation där du mår dåligt lämna den. Om du är på ett jobb där du inte mår bra, dra därifrån. För det påverkar din vardag och det påverkar alla runt omkring dig om du inte är glad och lycklig. Sen är som jag säger igen, jag tror att vi har vi har lagt lycka på materiella saker. Jag vet också att det finns väldigt många som söker lyckan i en en relation och kanske inte då riktigt har hittat sig själv eller vad som faktiskt gör den här personen lycklig egentligen. Och Då blir den här jakten på en människa som ska ska fylla ens liv på något sätt. Och det, det kommer nog aldrig leda åt ett, åt ett bra håll. Och det är en fin övergång då till frågan hur repar man sig själv efter en relation? Och här finns det ju två sidor. Det finns ju såklart den enkla vägen att repa sig när man själv har lämnat en relation. Och sen finns det den tyngre vägen när man behöver repa sig själv efter att ha blivit lämnad. Och det här är... Jag har. Jag är jättemilveten om att jag har krossat några hjärtan och jag har nog gett en väldigt svår tid när det är några relationer det jag har stuckit ifrån. Där personen i fråga, eller personerna får man väl säga. Inte för att de var samtidigt, <går> men under tiden under livets lopp, så har jag ju varit i mina relationer, jag har lämnat och jag har blivit lämnad. Vissa har ju varit mycket enklare. Alltså det finns ju några gånger där man bara har känt att fan. Vad håller vi på med? Vi behöver nog bara Lämna varandra Och det är bra Då är det ju väldigt smidigt för för båda två Sen finns det ju de gångerna där Jag själv har varit tvungen att dra Den andra har har inte velat det Mitt tips där Om du är den som lämnar Det är istället bara Var tydlig Alltså var väldigt tydlig Med vad du står Man den som blir lämnad kommer greppa efter varenda minsta halmstrå som finns där. Och jag skulle säga ge inte dem halmstråna. Gör inte det. Om du är den som lämnar, det här är lyssnat på någon äldre man som hade jobbat med just relationer och uppbrott och bara allmänna relationer. Han alltså sa: det, det bästa sättet att röra slut morgon, och jag tror till och med att det finns forskning, det finns studier på det. Här. Jag har det att det finns studier på det. Det är att bara vara supertydlig. Du måste vara exakt så tydlig. Du måste säga precis vad du tycker, vad du tänker och hur du känner. Om du inte har känslorna, du behöver bara kapa och du måste vara jättetydlig med det. Men lämna inte den här: oh, vi, vi kanske skulle kunna få till det ifall att. Gör inte det. Säg bara så här och så här är det. Även om det är skitjobbigt för en andra att höra, så är det bara det absolut bästa du kan göra. Var otroligt tydlig med att du inte har rätt känsla längre, du ser inte framtiden ihop längre, det kommer inte bli ni två sen, utan det är över. Det är det absolut tråkast att höra. Man vill gärna istället säga kanske i framtiden bla 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 och så går personen därifrån och bara, ja oh, vad skönt när jag är fri. Men du kommer bli mycket friare om du bara kan vara otroligt tydlig. Eh. Och det var vi ett tillfälle då personen tyckte att jag var en idiot för att jag var så tydlig och tyckte det var skitjobbigt. Men några år senare fick jag också höra att tack för att du gjorde som du gjorde. Du är den enda personen som har varit så rak och så tydlig och det gjorde också att var faktiskt lättare att gå vidare. För det finns inget hopp. Det finns ingenting att greppa efter. Jag var nog inte så bra på det i början. När jag var kanske lite yngre. Då var jag nog inte så jättebra på att göra slut. Då kunde jag nog också göra den där. Kanske, i framtiden. Då kanske det kan bli något. Men sen insåg jag bara att nej, jag behöver. Dock, 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 Var så stenhård. Så här är det. It's over. Det kommer aldrig mer bli vi. Tack och hej. Jag älskar inte dig alls. Kanske inte så hårt. Men eh, typ... Men om man är på andra änden av det där, ja då är det ju skitjobbigt och jag hade väl nog helst då önskat att den andra personen var så tydlig som jag var även om det är det absolut sista jag skulle vilja höra då så tror jag också att det hade fått mig att kunna gå vidare. Eh, men när folk slänger ut de här små halmstråna så alltså kanske, kanske kan få det här att funka ändå. Ja, då, då är det ju svårt. Då är det ju verkligen svårt. Men jag tror här behöver man nog ifrågasätta sig. Hur mådde jag innan? För har jag mått bra en gång tidigare kommer jag kunna må bra sen. Jag vet en gång när jag verkligen fick mitt hjärta krossat ordentligt. Alltså, då trodde jag ju inte att det fanns någon form av återvändo alls. Det var hysteriskt jobbigt. Jag trodde aldrig att jag kunde vara så krossad som jag var. Jag var helt förstörd. Och det tog tid att komma ur det, men det som hände där var också lite att det fanns som de där halmstråna hela tiden som lite skickades som ett håll. som mitt hopp levde hela tiden. Men det bästa som hände till slut var att vi hamnade i ett tjafs. Vi började bråka om, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var ett tjafs som uppstod. Och då kände jag bara, fan vad jag är klar. Och då var jag verkligen bara klar. Det, det gick så här snabbt för mig. Och jag, jag kan vara sån. Jag är... Jag kan ha mycket tålamod och jag kan ha en ganska lång stebin på rätt mycket. Men när det kommer till vissa saker, när, man väl, när jag väl har gått över den punkten till slut. Det finns ingen återvändo för mig överhuvudtaget. Jag är, då är jag helt färdig. Uh, då är jag verkligen klar. Och det är väl en vänner där jag tycker att man har gått över en gräns med mig. Point of no return. Då kommer man inte tillbaka in i mitt liv alltså. Ehm. Uh, och det kanske inte alltid är den bästa sidan hos mig heller Jag har otroligt svårt att förlåta vissa saker Men då har man verkligen också klivit över gränsen ordentligt Och har man gjort det hos mig, då är man, då är man bränd alltså. Då kommer man inte tillbaka in i mitt liv Vare sig det är en vänskap eller om det är en relation eh, En kärleksrelation då. Men som sagt, det är svårt Alltså det är svårt, jag kommer slänga klyschan här Efter det kommer solsken, och det, det gör det Även om det är jobbigt som jag säger alltså de, Jag har fått mitt hjärta lite krossat En gång väldigt mycket En annan gång ganska så mycket också Men I dagsläget så Alltså jag har inte tänkt en tanke på de två människorna Jag skulle aldrig vilja tillbaka till det heller Jag har träffat folk sen Jag har blivit kär efter det Jag har fått nya känslor efteråt så Jag vet faktiskt inte ens vad de personerna gör idag så det är jobbigt där och då, men det, 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 det går över. Alltså, det, det går över. Tiden läker alla sår. Jag vet återigen, det klyscha. Men det är sant. Tiden läker alla sår. Det som är jobbigt idag, det är nödvändigtvis inte det om några dagar. <laughs> om man säger svårare, jag ska inte säga imorgon, men, men om några dagar. Men sen är det istället, det som händer sen är det att man bygger upp den här muren istället. Man bygger en mur och så blir det bara svårare och svårare att släppa in en ny människa. Och jag tror att. Jag tror väl att vi alla hamnar där, alla alla fall i som har fått hjärtat krossat vid något tillfälle. Jag tror att de som alltid är den som drar, ja lite enklare för dem tror jag, men jag tror att din tur kommer. Jag tror inte att alla går igenom livet utan att ha fått hjärtat krossat, i alla fall en gång. Jag tror att det, det kommer hända. Och då bygger man ju såklart en mur och det blir svårare och svårare för folk att penetrera den här muren och komma in. Och Det, det är något jag har fått jobba med själv. Otroligt mycket och det tillhör ju en av de här delarna i min inre resa Det var att jag var verkligen tvungen att rannsaka mig själv vad gällde relationer Varför höll jag på som jag gjorde jag Hade väldigt flyktiga relationer, jag gick aldrig in i något Jag gick aldrig in i något seriöst utan jag höll dem alltid på en distans Jag halkade in i så här små mini-relationer istället Men jag ansåg aldrig att vi var tillsammans Och det pågick under ganska många år och i slut träffade en tjej som lyckades ta sig igenom det. Och då, ja, då gick vi in i en, i en relation och den varade några år. Och det var på riktigt. Men jag var tyvärr tvungen att gå därifrån till slut. Men ja. Hon lyckades göra någonting. I alla fall rätt. Och det var att hon lyckades rasera muren på ett sätt. Och jag tror att man... Alltså man behöver vara så försiktig när det gäller det här just med att bygga den här muren som vi gör när vi har blivit övergivna eller lämnad av någon. Och den kommer byggas. Den, den gör det. Varje relation kommer ära oss på ett sätt och det kommer vara en ständig kamp. Tills vi träffar någon som, jag vet inte om det håller livet ut. Jag är väl lite, jag är en ganska stor skeptiker till den, till den grejen men det vore ju kul om det var sant alltså. Jag sagt. Det. Jag brukar säga det med mina vänner att jag hoppas att jag träffar min sista flickvän. Det hade ju varit kul. Eh, det är ju väldigt skönt om det var så att man träffade den sista som bara så här, allting klickar, allt är bra. Sex är skitbra, man attraheras av varandra, man har bra konversationer. Man vill kanske lite åt samma håll i livet. Vad gäller vissa grejer i alla fall. Alltså de viktiga med att kanske bara sättet man ser på att sig eller vad det nu ska vara. Eh, dela lite samma värderingar där. Men... Eh, det är svårt. Det är svårt. Och därför är jag fortfarande single, I alla fall just nu. Uh. Men det är alltså kärlek. Kärlek är svårt. Jag har pratat om det. Jag tycker att om, om ni inte har hört avsnittet med mig och Helena Olsson så tycker jag att ni lyssnar på det. För där bollar jag och Helen verkligen kärlek. Och, och jag är otroligt öppen om mitt. Hon och jag har pratat tillsammans. Det är ett, otroligt. Det är verkligen ett av mina favoritavsnitt. Dels för att hon är en så otroligt god vän till mig. Och att vi lyckades få till... Liksom de samtalen som hon och jag har när vi ses det var verkligen, vi lyckades få fram det i podd vilket gjorde bara mig jätteglad att, att det gick. Um, så det är jag glad över. Men som sagt, kärlek det är komplext och kärlek kommer alltid utmana oss. Är det någonting vi alla vill, det spelar ingen roll vad vi tänker politiskt eller vilka åsikter vi har, de kan, de kan liksom diffa åt alla möjliga håll men alla vill vi till slut bli älskade och vi vill bli kära. Vi behöver närhet, vi vill ha någon och dela vår vardag med. Eh, och det tror jag ändå att därför att alla är överens. Sen tror jag att man kan under perioder känna att jag vill bara vara för mig själv. Jättebra. Vad det Men jag tror ändå att som sagt, min, min mitt mål är ju inte att säga, åh, jag vill dö själv. Gud vad kul, eller jag vill leva mitt sista år i livet och bara vara ensam. Nej, jag vill ha någon vid min sida. Jag vill, det. Jag vill dela den här allmänna resan med någon annan. Det vill jag definitivt göra. Men jag vill dela den med rätt person, för är det är någonting som jag ser så är det också att väldigt många bara nöjer sig med att, ah, men det är okej, okay. den här relationen är okej. Okay. Vi har barn ihop, vårt hus ihop, vi delar på amorteringarna. Ah, varför ska vi inte vara här? Det är för mig... är så. Då är det där igen, vad är det jag menar med det? Om du är i en dålig relation, lämna den. Om du är på ett dåligt jobb, lämna det. Det går inte att sitta i en dålig relation om, om kompromissen är att vi har kids ihop. Alltså, jag är som barn. det är okej. Okay. Det är alltså... hellre skilda föräldrar än en relation som har skit. Ehm... Um. Ja, det är nog det. Jag kan fortsätta att bara rabla grejer om, om det. Men jag tror ändå att det är slutpunkten på, på kärleksbiten. Jag har fått en, en, en fråga till. Vad innebär det att vara vaken? Och hur ser du på konspirationer? Ja... Det är jättemycket konstigheter som händer just nu i världen och just nu bubblar det ju av så kallade konspirationsteorier. Vad är sant? vad det inte sant? Och så vidare. För mig att vara så kallat vaken det är inte att tro på konspirationer eh, jag vet att många som är i den snackar om att oh, jag är woke när andra sover, när andra får och hittar dit. För mig att vara vaken eller det, det är något annat. Det är väl mer det att kunna se livet i sin helhet. Att kunna titta på, på saker utifrån och, väldigt många tror istället men jag tror på de här konspir- eller jag, jag, jag läser de här konspirationsprylarna och liksom jag har så jävla bra koll på allting i livet men det säger alltså jag vill inte ens, jag är inte intresserad av att läsa den informationen jag tycker, är... jag tycker många gånger att den är destruktiv, den är så jävla negativ, den är så otroligt negativ, konstant. jag vet att till och med folk bara slutar läsa tidningar alltså nyheter bara för att det är så mycket negativitet där i. Är man i den här konspirations Lådan och, och rota runt Så är det ju bara negativitet på negativitet Det är det kontroll hit och dit och ska kontrollera, de ska göra det här, det här och det här Du är en skit i slutändan Och så är det här och det här mörkas Och mörka. sen Alltså När folk delar Saker på Instagram eller Facebook Där det står till exempel Mainstream media då Typ Aftonbladet Expressen Respektive tidningar i andra länder De skriver inte om det här, varför gör de inte det? Men de gör det. De, de skriver om de här grejerna som de här människorna menar då, att de skriver inte om det. Men de här människorna vet inte det för att de själva har blivit indoktrinerade att inte läsa den vanliga dagspressen. För att där de sitter och tittar så säger de att de styr dig och all information där är fake den är inte på riktigt. Här hittar de riktiga sanningen. Och så säger de att det här står inte i mainstream media men det står. Och det var jättemånga som gjorde det. Det var någon... det var någon. Nu får vi backa ganska många år här. Det här kan till och med vara allt från liksom fem till åtta år bak. Så det var någonstans i Mellanöstern så var det väldigt mycket människor som hade dött. Jag vet inte om det var en bomb som hade gått av eller om det var fler bomber eller om det var folk som hade gått in och skjutit någonstans. Men det var väldigt många som dog. Och otroligt många skadade. På Facebook sitter folk och skriver då varför skrivs inte det här i Aftonbladet? Varför skriver de inte det här i Expressen? Varför skriver de inte? Och det var många som bara slängde ut de här påståendena att det här står inte där. Men alla medier hade skrivit om det. Alla medier hade skrivit om det här. Men personerna som skrev det läser inte medierna, missar att det står där och läser någon annanstans att Off, det här skriver inte medierna om. Men alla medier har skrivit om det. Just nu är det otroligt mycket om Epstein, vilket alla medier skriver om. Ja. Är det att vara vaken, att sitta och läsa allt sånt och tro att hela världen är en komplott? Om du tycker att du är vaken då, go for it. Jag tycker väl mer att vaken för mig handlar väl mer om att ha påbörjat sin inre resa. Se att världen kanske inte är perfekt. Jag har sagt kanske aldrig den här podden här på nu. Men jag brukar säga att idag så gillar jag att sätta mig på läktaren och se cirkusen som pågår. Och det är hela världen. Hur allting pågår. Politiskt, sociala medier, folks åsikter, folks värderingar och hela den biten. Jag vill bara. Jag sitter på läktaren och bara tittar. Jag ser galenskapen. Jag vill förändra mig själv och jag vill leva mitt liv så gott det går. Eh, det är det. Det, det, är bara, det är bara det jag vill göra. Jag, vill, jag kan se de här grejerna och jag ser bara galenskapen. Men jag ser också hur folk är där inne och blir totalt manipulerade. Och tyvärr, alltså, många som sitter i den här då så kallade konspirationsgrejen- är otroligt manipulerad och har verkligen noll koll på att de är det. För att de själva går under premissen att jag är vaken och du är inte det. Äh, var skeptiker. Ifrågasätt allt. Det är det jag gör. Jag ifrågasätter jättemycket hela hela tiden. Och jag tror det är därför jag inte tror på de här grejerna. Därför så är jag lite så nej, herregud, igen. Alltså det är som det här. Alltså det här är så järn det här vaccinet. De ska alltså injicera oss med ett chip som kommer att ha koll på var vi är. Det kan vi inte gå med på. Det här chipet vill vi inte ha. Du har en mobil. Det är, där har du chippet. De behöver inte. Det är ingen som behöver injicera ett chip i dig. Du har en telefon- du har sociala medier där du platsdelar var du är. Du tar foton på dig själv hela tiden. Du tar selfies konstant. Du fotar dig med dina vänner. Du tägar dem. Du platstägar dig själv när du är någonstans. Alltså, det behövs inte ett chip. I dagsläget behövs det inget chip för att veta var du är. När du har satt på din telefon och vet de exakt var du befinner dig. När du använder ditt kreditkort så vet de exakt vad du har köpt. De vet allt redan om de vill veta. Och varför är du så jävla viktig att de vill veta det om dig? Det är så befängt för mig. Ja, de ska se ett chip så de vet vad det är. Du har haft en iPhone i tio år. Folk vet exakt vad du är. När du går ut och går en promenad och delar med din jävla runkeeper som att de inte vet vad du... Nej men alltså det, alltså... det är det här det, är det här jag går igång på. Att folk inte tänker steget längre. Ja, de vill ingetera ett chip. Om du är rädd för det där chipet, vad gör du med en smartphone? Om du är rädd för chipet, varför har du en smartphone? Om du tror att staten vill kontrollera dig bara för, att, bara för att ha en mask över ansiktet gå naken då hela tiden. Nej, alltså om man frågar mig det där är inte att vara vaken alls. Det där är bara att du fortsätter ner och du låter bara någon annan kontrollera dig under premissen att du är vaken. Eh. Och om vissa av de här grejerna stämmer vad spelar det för roll i slutändan de kommer få igenom det om de vill så vad spelar det för roll om några av de här saker galenskaperna ändå stämmer vad, alltså det kommer gå igenom då ändå gör fakt i alla fall du är ändå fakt sånt här har cirkulerat sen alltid sedan allt Tid. Ja, oh, de vill kontrollera det. De vill göra det här. De. De där borta. De. Men ja. Svaret på den frågan är ganska enkelt från min sida. Att vara vaken och att cirkulera ner i den, i den lådan. Om du mår bra av det, kör i vind alltså. Kör i vind. Om du mår bra av det, kör i vind. Jag har noll intresse utav det. Jag läser alla typer av medier. Jag kollar även upp de här grejerna ibland när de dyker upp. Vissa grejer är bara helt så befängda att det bara är otroligt. Speciellt när man kör där. Ah, ja, mainstream media ljuger för det. Men här hittar jag en bild på två personer. Och de ska ha varit där och där och där. För att det står så på det här Instagram-kontot. Aha, okej. Okay. Så det är din källkritik alltså. En bild på Instagram som säger att två personer som hade kunnat vara exakt vad som helst. De, de ska vara där och där och där och där på grund av det här. Man kom igen. Men resten av medier, de, de, de bara ljuger. De bara, de bara ljuger. Jag, 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 ja. jag tror jag lägger ner den diskussionen för jag känner att jag, jag, jag är en passionerad människa och när det är sådana här grejer då går jag igång lite extra mycket. Jag tycker det är bortkastad tid att sitta och, och snurra ner i den lådan. Läs filosofi. Läs annat och försök att Hitta en bra väg i livet. Det är nog det jag skulle säga istället. Och det är väl där den inre resan för mig blir viktig. Den inre resan handlar om hur du kan förändra dig själv. Och på så sätt må ett ännu bättre liv. Besök du till rätt information. Med det sagt så måste jag bara säga att jag fick lite frågor om böcker. Jag, kan, jag rekommenderar här många gånger. Men jag skulle rekommendera sidan som heter School of Life på Youtube. För att de har dels jättebra videos om alla möjliga små ämnen. Men de har någonting som jag gillade väldigt mycket. Det är just det att de har om filosofi. Och de bryter ner filosofer. Alltså förklarar filosofen vad han stod för. Vilka tankarvärderingarna hade. Vad hans filosofi representerade och så vidare. Den har jag suttit och tittat på väldigt mycket. Och den har också gjort att jag hittar filosofer som jag sedan har börjat läsa. Så kolla upp den. Jag vill även rekommendera Don Miguel Ruiz. Fyra grundserar till ett bättre liv. En av de bästa böckerna som jag har läst. och Jag tror att när man har påbörjat resan. Då tror jag att man kommer förstå den här boken lite lite bättre. Det tar tid Men, men läs mycket läs, läs varierat Jag har läst romaner som har gett mig Insikter om mig själv och om livet Som har, har chockat mig Sen har jag läst fakta tunga böcker också Jag läser allt jag kommer över Allt som väcker mitt intresse Men till och med Stephen King ibland kan också Leverera visdomar Men ja, jag skulle nog säga det Läs mycket, läs varierat Och Börja utforska dig själv. Börja ifrågasätta dig själv som människa. Är du så bra som du tror? Och hur var egentligen din barndom? Hur var din skolgång? Du, och kom ihåg, du är inte dina betyg som du fick i skolan, även om de var bra eller dåliga. Du är fortfarande inte dina betyg. Du är inte det dina vänner säger att du är. Du är du. Men du måste förstå att du är du. Och det är där. Den stora och komplexa resan börjar. Du måste lära känna dig själv. Det är inte lätt. Men du har chansen att börja nu. Nu har vi nått vår ände. Så jag kommer att säga så här. Om ni vill, följ mig jättegärna på Instagram. Atbolelvaje. Skriv till mig där om ni vill att jag ska ta upp någonting. Speciellt i de här avsnitten som är Öppnar mitt sinne skicka gärna några ord till mig om ni nu ändå har lyssnat på den här en och en halv timmen av den här podden skriv till mig på insta, jag är väldigt nyfiken på, på vad ni tycker och vad ni tänker om, om det jag har sagt här eh, för jag sitter ju här och pratar för mig själv helt tomt i det här rummet men det är du som har lyssnat så dela några ord, finns det något speciellt som du tycker var intressant tycker att jag snackar skit har du någonting eget som du bara vill, vill bolla med mig hör av dig, det, det uppskattas jättemycket med det sagt så får jag också säga: Dela gärna på den på era sociala medier, prenumerera på den om ni kan, och rata den gärna. Så säg tack för den här gången. Och ha en fantastisk dag. Hej då!